0: Wir gehen dann weiter mit unserer kleinen Reise durch Josua. Und jetzt ist das Woche Nummer 4 in der Serie, die wir gesagt haben, keine Serie war. Alle anderen Teile dieser Serie, die keine Serie ist, ist auf unserer Website, auf der Podcast. Man kann das finden auf Spotify. Destiny Rosenheim eintippen, da sind wir. Oder geh auf die Website, da findest du einen Link. Aber finde es auf jeden Fall. Und nimm das Wort mit im Auto, im Zug, wenn du joggen gehst. Wir alle gehen joggen um 4 Uhr morgens, oder? Es gibt nichts Schlimmeres, woran ich denken könnte, als joggen. Ich habe das einmal ausprobiert. Ich habe alles gekauft von Adidas, sodass ich dachte, wirklich, das war meine Disziplin. Weil ich dachte, wenn ich Geld investiere, dann werde ich das nutzen. Ich bin Schotte. Geld geht nicht leicht durch die Hände. Ich bin schlimmer als die Schwaben. Und es geht nicht leicht. Und ich habe alles gekauft. Und ich hatte ein neues T-Shirt, neue Hose, alles Mögliche. Coole Trainers und dann ich habe mich entschieden okay Liam steh auf geh jetzt joggen Sieben Uhr morgens da war ich schon draußen bei der Tür und in meiner inneren Welt meine inneren Gedanken hörte ich die Musik von Rocky und besonders diese Szene in dem Film wo er rauskommt von seinem Zuhause, und jetzt ist er voll wieder motiviert. Ja, es ist doch sehr früh morgens, mit grauer Jogginghose und so weiter, und er fing so an draußen, und man hört die Musik. Das ist das Soundtrack in meinen Gedanken. So war ich, genau, so war ich. Ja, ich yeah. Rocky. Schlossberg, Italien, Stallion. Fing ich an, jetzt zu laufen, genau zu diesem Rhythmus. Da, 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 oh yeah! Eine Minute später. Ja. Aber. Uff, da, uff. Kein Rocky mehr. Kein Rocky mehr. <lacht> mehr. Siehst du, ich fing an, mit Rocky, Eye of the Tiger, getting stronger. Aber fünf Minuten später, knocking on heaven's door. Also, also, knock, knock, knock. <lacht> heaven's door. So, ich habe nicht mehr gejoggt. Ich habe aber schöne Hose und so weiter zu Hause. Von Adidas. Ich habe gar keine Ahnung, warum ich das erzählt habe. Das hat irgendwas mit vorwärts zu tun, egal, lass uns jetzt vorwärts gehen. Zurück, ah oh ja, das war es, Podcast, in, äh, wenn ihr joggen geht, das war es. Da findest du alle andere Teile. Wir haben gesagt, dass für uns persönlich, für uns aus eine Kirche, wir wollen nicht still bleiben, sondern wir wollen vorwärts gehen. Es gibt manche Sachen in unserem Leben, womit wir nicht zufrieden sind. Es gibt manche Sachen, manche Bereiche, wo wir sagen, das ist so lang so gewesen, ich bin hier so lang gewesen, etc. Für uns aus der Kirche, vielleicht, wir können das sagen, das könnte anders sein, das sollte anders sein. Und wir haben zwei Entsche eine Entscheidung zu treffen. Entweder wir bleiben, wo wir sind, und wir sagen, mm, so ist es, ich bin total, total frustriert, und wir beschweren uns. Oder wir entscheiden uns, hinten hoch und wir sagen, ich tue was. Und so war es für Josua. Josua, Vergangenheit ist Vergangenheit. Moses ist tot, die alte Generation, alles wie es war, ist jetzt hinter dir. Jetzt hast du eine Chance, in eine andere Phase und Saison zu leben und zu sein. Aber du hast eine Entscheidung zu treffen. Gott hat gesagt, ich bin mit dir. Gott hat gesagt, mein Wort halte ich. Gott hat gesagt, ich habe euch so viele Versprechungen schon gegeben. Ich habe keine andere Plan jetzt für dich, sondern nur der Plan, dass ich dir gesagt habe. Und ich bin vor euch gegangen, ich bin mit euch. Komm, aber ihr habt, du hast jetzt die Entscheidung, Joshua, ob du mitmachst oder nicht. Und er müsste dann aktiv sein und ein Fuß vor dem anderen bringen und sagen, ich werde jetzt so gehen. Doch mit ein bisschen, wie wird es sein? Doch mit ein bisschen, oh, Gott, kann ich wirklich? Sonst hätte Gott nicht mit ihm gesprochen, wie er mit ihm gesprochen hat. Sei mutig, ich bin mit dir, etc. Und wir sind so bewusst von, oh, ich kann nichts so, oder ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Aber wir haben die Entscheidung noch zu treffen. Und wir haben verschiedene andere Dinge rausgebracht von diesen Versen. Was wir letzte Woche gesehen, gesehen haben, ist, dass die Bibel identifiziert für Joshua sieben Feinde. Auf dieser Reise in diesem Land, heißt Kanan, auch wenn du mir völlig nachfolgst, es wird nicht ohne Widerstand sein. So lasst uns das einfach zu akzeptieren. Es ist nie uns versprochen, Jesus sagt, folgt mir nach und alles wird wunderbar sein. Man kann in der ganz im Zentrum seiner Wille sein. Nichts Falsches gemacht, ihm 100% nachgefolgt und immer noch eine Herausforderung haben, die man selber nicht gemacht hat oder verursacht hat. Moses, ich folge dir nach, 100%. Ich bin jetzt hier. Gott, es gibt kein Wasser. Und die Leute beschweren sich. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe dir nur nachgefolgt. Abraham, das Gleiche. Okay, ich folge dir nach. Dann gibt es Hungersnot. Kein Essen. Aber auch in der Mitte von der Situation mit Moses... Er hat zu dem Herrn gerufen und Gott hat geantwortet mit einer übernatürlichen Antwort. Er hat gesagt, das Wasser kann man nicht trinken. Wo gibt es deine Versorgung in meinem Leben? Es gibt nichts. Abraham in dem Hungersnot hat sich entschieden, nicht mit Gott darüber zu reden, sondern durch Augen menschliche Augen alles zu sehen, menschlicher Verstand alles zu sehen und zu verstehen und ist weggegangen nach Ägypten. Total Gott ignoriert. Alles ist schief gelaufen. Moses mindestens hat anders reagiert. Moses hat gesagt, Gott, mach was! Und weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat gesagt, schau, da gibt es ein Stück Holz. Werft das ins Wasser und das Wasser, das du mit natürlichem Verstand siehst, nicht getrunken werden kann, wird durch ein Wunder, das ich mache, süß gemacht und die Leute können es trinken. So auch in unserer natürlichen Situation, wo wir mit menschlichem Verstand manchmal sehen keine Möglichkeit, Gott ist immer treu. Und wenn Gott sagt, ich bin dein Versorger. Wir müssen Zuversicht haben, er hat immer einen Weg, das zu sein. Es ist aber nicht immer, wie wir es machen würden oder wie wir es erwartet haben. Er hat immer einen Weg. So, auf diese Reise, auch wenn wir sagen, ich mache mit, die Bibel sagt, Joshua, vor dir steht sieben Feinde. In der Bibel, sieben, ist eine sehr wichtige Nummer. Es spricht schon irgendwas, das komplett ist. Und hier waren die in Joshua 13 diese äh, Feinde. Heute werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird die Kananiter, Hethiter, Hiviter, Peresiter, Girgishiter, Amoriter und Jebesiter vor euch vertreiben. Wir haben letzte Woche gesagt, big deal, oder? Komische Namen, nichts mit mir zu tun. Wie beeinflusst das mein, das mein Leben morgen? Vergiss es, lies weiter, bis wir irgendwas verstehen. <lacht> so oft ist das, eh? Komische Namen, geh weiter. Nein! Gott hat diese Namen uns gegeben aus seinem Grund. Wir haben gesagt, Kananiter bedeutet Furchtsamkeit. So, ein Feind in unserem Leben ist, wir werden genau dieses Feind haben, ich kann nicht, deswegen gehe ich nicht vorwärts. Psalm 27,1, der Herr ist mein Licht und mein Herr. Vor, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Manchmal müssen wir so aktiv sein und zu uns selbst sprechen und sagen, hey du, come on girl, come on boy, Gott ist mit dir. Ich fühle mich so, aber ich werde proklamieren genau diese Wahrheit, wie David es ausgesprochen hat. Wir haben gesagt, dass die Hittiter haben emotional Stress gebracht und dieser emotional Stress, diese innerlichen Sorgen, die wir haben, sind oft gegen uns und unser, warum wir bleiben, wo wir sind. Sorgen, wie wird es sein? Sorgt euch um nichts, sagt die Bibel, sondern betet um alles. Glaub mir, wenn du viel Sorgen hast, Bete mehr und du merkst den Unterschied. Oft wir haben die Sorgen und Stress, weil wir schauen unser Leben an und unser Gebetsleben ist zwei Minuten im Auto manchmal. Und irgendwie wir erwarten, durch diese Welt, durch dieses Leben, durch diese Reise zu gehen, wo geistliche Feinde gegen uns sind, ohne in Not, im Gebet zu bleiben. So oft ist es. Lass mich sagen, so gut wie unser Abbau und Aufbau ist, Organisation, Dienen, Proben, Lehre, egal, schau dein geistiges Leben an. So gut wie ein Manager du bist, so gut wie du bist bei der Arbeit, so gut und wie qualifiziert du bist, die Bibel zeigt uns, Leben ist so. Und solche Feinde werden auf unserem Weg sein. Die Heviter bedeutet kleingeistig. Jemand hat einmal gesagt, dass wir sehen die Welt nicht wie es ist, sondern wir sehen die Welt wie wir sind. Wir sehen Möglichkeiten durch unseren Verstand, unsere Erfahrung und wie wir ticken. So, obwohl Gott spricht zu uns von Möglichkeiten, wir sagen, so kann es nicht sein, weil gemäß meinem Verstand, wie ich Dinge sehe, das geht nicht. Das erste Ding, das Jesus so oft gemacht hat mit seinen Jüngern war, er hat Ihre Welt expandiert. Zu diesen Fischermen, die nichts kannte außer ihrem Dorf. Er hat zu diesen Leuten gesagt: Ihr werdet zu der ganzen Erde gehen. Ohne Internet und ohne Flugzeug, ohne alles. Was für eine radikale Aussage das war. Heute, wenn Jesus das zu uns sagen würde, wir so würden mit YouTube keine machen. Aber Jesus expandiert unsere Welt. Und wie wir gesehen haben von der Weihnachtsgeschichte, wir können entweder reagieren wie ähm, Maria oder wie ähm, Zacharias. Und wir können sagen, ja oder nein. Und wir können unsere Handy ausschalten, so dass sie nicht ständig brummt. Ich bin der Herr, der Gott aller Völker der Welt. Sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Ganz kurz für heute, wir kommen zurück jetzt zu die nächsten Feinde in dieser Liste. Die nächsten Name, die wir haben, da sind die Peresiter. Und die Peresiter kamen aus Dürfen. Die, die wohnten in einem Dorf. Und es bedeutet Dorfbewohner oder ohne Verteidigung. So in einem Dorf, es war nicht so verteidigt wie eine große Stadt. Es war ziemlich äh, einfach, dieses kleine Dorf und die Leute, die da waren, zu beherrschen. Und wenn man sagt, wir werden euch attackieren, dann die hatten nicht vieles, womit die verteidigen können. Und die Bibel dann sagt, manchmal werden wir uns als Menschen fühlen, unter Angriff. Als ob ein größerer Feind, wogegen und gegen wen wir nicht uns selbst verteidigen können, kommt gegen uns im Leben. Vielleicht, das war so in der Schule für einige von euch. Vielleicht, das war ein größerer Junge oder größere Mädel und die haben dich gemobbt oder so. Vielleicht solche Dinge sind in Gedanken. Wo du dich gefühlt hast, die sind größer als ich und ich weiß nicht, wie ich mich verteidigen kann. Sprüche 18, 10 sagt, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Wenn wir uns so fühlen im Leben, hier ist unsere Ermütigung aus diesen aus Sprüchen. Vergiss nicht die Namen von Gott, die er uns gegeben hat die Situation, vielleicht ist Versorgung, ist die Ökonomie, ist irgendwas in der Arbeit und du fühlst du dich, als ob du alleine nicht groß genug bist, um irgendwas zu ändern. Stopp. Es gibt einen Name Und die Bibel sagt, die Gerechte, der Gerechte läuft dorthin. Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, ich erinnere mich, ich komme zu diesem Namen. Der Herr, mein Versorger, Jehovah Jireh. Das bist du. Du bist in diesem Namen mein starker Turm. Hier bin ich sicher. Du hörst von dem Arzt. Hier ist die Name der Krankheit. Und du fühlst du dich klein. Du hast schreckliche Dinge gehört von dieser Krankheit. Wir wissen aus Lebenserfahrung, was für eine Auswirkung das vielleicht haben könnte. Ich komme zu deinem Namen. Der starke Turm. Gott, mein Heiler. Das ist, wo ich meine Verteidigung finde. Obwohl alleine fühle ich mich wie ein kleines Dorf. Stell dir vor, dass eine Weltmacht entscheidet sich, Brandenburg zu bomben. Was würden die Brandenburger tun gegen einen Superpower? Nichts! Manchmal fühlen wir uns, ich habe einen Superpower-Feind und hier stehe ich als Little Old Me wie ein Dorf ohne Waffen. Aber wir haben genau, was wir hier lesen. Und Joshua wüsste, manchmal werde ich mich so fühlen. Er stand vor Jericho, die erste Stadt, und sein Kopf ging runter. Wie wissen wir das? Aber wenn wir davon lesen, es sagte, dass er seinen Kopf hochgebracht hat und sah eigentlich es war Jesus in dem Alten Testament der Engel des Herrn vor seinem Gesicht. Und hat ein Gespräch mit ihm gehabt und sagte Mach, was ich jetzt dir sage. Hier ist wie wir diese Stadt besiegen. Besiegen ist das, das Wort? Werden. Er fühlte sich in dem Moment, oh Mann. Schau, wie groß Jericho ist. Schau, wie verteidigt es ist. Schau, wie stark das ist. Und hier gibt es little old me. Und in dem Moment... Er hat gesagt, ich komme zu dir, und hier war der Name, der Kapitän der Armee des Herrn. Kannst du dir vorstellen, zwei Sekunden später, Joshua oh man, zwei Sekunden, oh, yes, come on, bring it on. Ich habe der Kapitän der Armee des Herrn, dieser Name, dieser starke Turm mit mir. Alles hat sich geändert in einem Namen. Prediger 7, 12, denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum. Aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Einige Leute haben Geld. Und durch Geld, die kaufen Dinge die haben Kontakte, die kennen Leute, vielleicht die kaufen doch ein Sicherheitssystem für zu Hause. Alles ist vielleicht möglich. Aber wisst ihr was? Es gibt manche Situationen im Leben, dass kein Cent einen Unterschied macht. Und die Bibel sagt, Reichtum kann doch eine gewisse Sicherheit bringen. Aber Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Du kannst nicht jemandem genug geben für dein Leben. Aber wer wisst, so oft die Auswirkungen in unserem Leben, womit wir leben, für immer kommt durch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir vielleicht wie ich später gelesen habe, besonders in der Sprüche, Gott hatte Weisheit, die mir geholfen hätte in dieser Situation, wenn ich nur erstens das geöffnet hätte, zweitens gelesen und drittens gehorsam war. Gibt es jemand anders hier, der doch so eine Erfahrung gehabt hat? Besonders vielleicht mit den Sprüchen, wo man sagt, ich hätte das lesen sollen vor 20 Jahren. Es war die ganze Zeit da. Aber wir sind zu so beschäftigt, viel zu tun, unter Stress. Ich finde nicht genug Zeit, die Bibel zu lesen, ist ein bisschen schwierig. Ausrede, Ausrede, Ausrede. Aber die ganze Zeit, Weisheit sitzt da und kann unser Leben retten. Die ganze Zeit für Brandenburg war eine Menge von Weisheit von Gott, das hier sagt, kann euch schützen. Ich weiß, wie gesagt, ganz äh, äh, vor ein paar Momenten hier, manchmal auf unserer Reise zusammen in Liebe müssen wir eine Wahrheit uns sagen. Es ist nicht nur so, dass wir herumgehen und einander, einander herausfordern, sondern es ist mit diesem Herz, es gibt manche Weisheit, dass dein Leben retten wird. Und irgendwie wirst du vielleicht in 30 Jahren sehr glücklich und dankbar sein, dass jemand den Mut hatte, mit dir jetzt zu äh, sprechen über dein Leben. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt manchmal Weisheit im Raum, weil wir es falsch gemacht haben. Und wir sagen, ich hätte das lesen sollen, du hast dein Leben noch vor dir, hier gibt es ein Stückchen Weisheit, glaub mir, bitte. Und alle von uns sind oft wie Schafen und wir sagen, na, ich gehe den Weg sowieso aber Gott sagt, hier ist ein Weg, dein Leben zu schützen. Nimm mein Weisheit. Und Sprüche 19 sagt, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Nicht dein Studium. Nicht deine Qualifikationen und nicht deine Lebenserfahrung. Hier ist es für uns als Menschen, für uns sehr klar gesagt. Gott, den Heiligen zu erkennen, führt zur Einsicht. Und in Sprüche 3, 5, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Oh, wir lieben das. Und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Hey, das ist einfach auszusprechen, aber ich weiß, es ist schwieriger, wenn dein Herz involviert ist. Wenn Liebe involviert ist. Wenn, aber wie wird es denn sein, wenn ich Gottes Weg gehe, weil ich eigentlich ihm nicht wirklich vertraue mit diesem Bereich meines Lebens, dann du machst diesen Vers eine Wahrheit in deinem Leben. Du verlässt dich auf deinen eigenen Verstand, wie du Dinge siehst, wie du Dinge erfahren hast, wie du Leben ver äh, äh, verstehst. Aber wir sprechen von einem Real God mit Wunder und wie gesagt, ein Moses. Was was menschlicher Verstand hätte das bringen können? Da gibt es ein Stück Holz, werft das in Wasser. Erste Reaktion von einem Mensch: Was bringt das denn? Wie, wo finden wir das in unsere Physik- und alles was, oder Chemieklasse in der Schule. Wer lehrt so was in der Schule, Das der Schule, dass Holz plus Wasser macht irgendwas, das man trinken kann? Man findet das nicht. Es gibt keinen Verstand, es gibt keine menschliche Weisheit da. Es ist übernatürlich gegeben. So, wenn ich die Bibel öffne und ich lese da, wie er alles sieht und zu uns spricht, wir sollten sagen, okay, ich hätte es anders gemacht, aber du bist Gott. Und wie gesagt, ganz ehrlich, aus meinem Leben, ich habe so oft Sprüche gelesen, ein paar Jahre später, und gedacht, da hätte ich zugehört, weil jetzt lebe ich in genau die Auswirkung, die die Bibel versprochen hat. Und wie gesagt, so oft, wenn mein Herz dabei ist, wenn Liebe dabei ist, wenn solche Entscheidungen im Leben dabei sind, wir sind so oft kämpferisch gegen Gott. Aber sein Wort kennt Leben besser als uns. Er ist kein Spielverderber. Er wollte für Joshua, er sagte, dann wirst dein Weg voller Erfolg sein. Ich bin für dich. Ich will das Beste im Leben. Ich bin kein Spielverderber, aber bitte würdest du, hör auf mit dem Zweifeln, dass ich irgendwie alles runterbringen will. Und wir demütigen uns und sagen, zeig mir dann deine Weise. Und manchmal, wie gesagt, diese Weisheit kommt durch. Mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, darf ich ehrlich sein, mein Herz ist hier, aber das gehört dazu. So viel auch wie die starke Ermütigungen. Oh Mensch, ich muss schneller gehen. Ne? Danke, Raf. Sofortiges Jahr. Ein Feind mehr und wir bringen das zu Ende nächste Woche. Die Giergeschichte, irdisch oder zeitlich. Der Same, sagt Matthäus 13, 22, der unter die Dornen fiel. Hier hört einer das Wort und die Sorge dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das spricht von Leuten, die weltlich, menschlich, irdisch denken. So das Wort kommt, Gottes Verheißung kommt, genau das Gleiche zu dir als zu mir. In diesem Raum heute, wir hören alle das Gleiche und wir haben die gleiche Bibel. Aber Jesus sagt, unter Menschen, es gibt verschiedene Kategorien, verschiedene Gruppen, und es unterscheidet sich von wie das herzen ist in einem person im vergleich zu dem anderen so das problem ist nicht gott das problem ist nicht das wort das problem ist wie ist dein herz die innere welt die das wort findet jesus sagt wenn ihr weltlich denkt wenn ihr irdisch denkt wenn eure Prioritäten, so sind die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort. Geld ist mir wichtig, Karriere ist mir wichtig, das ist mir wichtig, oh, wie wird es sein, ich nehme die Kontrolle zurück, dann hey, egal was das Wort Gottes sagt, es findet keine ausführliche Auswirkung in deinem Leben. Und du kannst nicht sagen, es wird einfach sowieso dann sein, weil Jesus sagt, es bleibt ohne Frucht. Es ist nicht nur, so wird sein, egal was ich tut Nein, wie wir sind, denken, sehen, was wir schätzen, ist im Spiel. 2. Korinther 4,18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber unsichtbar ist, das ist ewig. Es gibt zwei mehr Feinden und wir kommen dazu nächsten Sonntag sei dabei!